0: Dobrý den, zase po dlouhý době se hlásím. Trvalo mi to asi půl hodiny, připojit se teďka k živému vysílání. Musela jsem aktualizovat celý počítač, moc mě to nebavilo. Tak, ale nicméně, o čem dneska chci mluvit. Já jsem minulý týden byla na projektovém klubu, nebo měla jsem, měla jsem prezentaci v rámci projektového klubu, který byl na téma procesy. A já jsem tam mluvila o dvou V reálných firmách, o tom, jak jsme v nich zaváděli procesní řízení a jak odlišně se tam s těmi procesy pracovalo. A když tu prezentaci, když jsem si tu prezentaci připravovala, tak vlastně na konci z toho pro mě bylo takové docela zajímavý uvědomění, které s váma chci dneska nazdílet. A ta myšlenka je taková, že změny nebo přijetí změn ve vaší firmě naprosto reálně odráží stav vaší firmní kultury. To, jestli lidi změny přijmou a o, jestli ty změny se začlenějí do jejich běžného fungování, anebo jestli čelíte odporu, bojkotu, o, nějakým negativním náladám, agresím, tak o, obě tyhlety Oba tyhle ty způsoby přijetí změn hrozně moc odrážej to, jak máte nastavenou, nastavenou svou firmu. Vlastně Všechny problémy, na které můžete při zavádění změn narazit, nebo mluvme třeba konkrétně o těch procesech, když se rozhodnete měnit procesy, zavádět procesy, tak spoustu problémů dokážete předvídat a pracovat s nima. To, jestli máte ve firmě nějaký lidi, který neustále u pořád se jim něco nelíbí, nebo už jsou tam lidi, kteří už jsou třeba starší, jsou zvyklí na nějaký svůj rytmus a nějaké změny, novinky jsou třeba pro ně o něco náročnější, tak tohle to jsou faktory, které prostě svojí znalostí toho prostředí jednoduše předvídáte. Znamená to s těma lidma mluvit, s některýma lidma pracovat hodně individuálně a zase s lidma mluvit, vysvětlovat, zasazovat ty změny do kontextu a podobně. Ale to, jestli firma, nebo vlastně jednotlivci v ní, jestli fungují jako tým, jestli přemýšlejí jako tým, tak to hrozně moc ovlivňuje, jakým způsobem jsou schopní přijmout anebo vůbec zapojit se do toho do, do, do té změny procesů nebo do toho nového nastavení procesů. Protože vlastně ta myšlenka je taková, že procesy vám mají ve firmě pomoct jako celku. Jo, berte to tak, že prostě ta firma a ty jednotlivci, jednotliví lidi ve firmě jsou prostě spojitý nádoby. Když jeden člověk nefunguje, ovlivňuje to práci ostatních lidí. A to je prostě důležitý, aby si všichni uvědomovali. A když uvažujete o nějaké změně, větší, menší, opravdu třeba jenom o zefektivnění stávajících procesů, tak tohleto je jedna z prvních věcí, kterou musíte těm lidem říct. Jo. Práce jednoho ovlivňuje práci ostatních. To znamená, že když někdo je příliš velký individualista a zajímá se jenom o svoje pohodlí, o svoji jednoduchost práce, tak zákonitě tím prostě přidělává práci a stres ostatním, lidí, ostatním lidem, kteří jsou v něm, s ním v nějakém přímém pracovním kontaktu. Co vlastně musíte těm lidem? nebo jaké jsou takové ty základní předpoklady k tomu, aby ta změna procesů a vlastně i jakákoliv jiná změna ve vaší firmě fungovala, je právě tady ten pocit sounáležitosti, to, že jednotlivec patří do většího celku, patří do firmy, že ten soubor jednotlivců ve firmě tvoří tým, který pracuje společně na společných cílech, na společných vizích a chtějí vlastně všichni to samé. Zároveň, že každý z těch jednotlivých lidí přispívá svým konkrétním dílem k tomu celku jako takovému. To znamená, na na jedné straně máte máte ten tým jako ten celek a na druhé straně máte ten přínos každého toho jednotlivce, jak ovlivňuje potom výsledky a fungování té firmy. Další věc, která musí velmi dobře fungovat a před jakoukoliv vlastně změnou a i před, před nastavováním procesů a třeba i nějakými změnami kompetencí a podobně, laděním té firmy, tak musí být naprosto jasné, že ve vaší firmě je důvěra směrem od vás k vašim lidem, ale i naopak. Jo. Pozor na to, ta důvěra a zodpovědnost, který jdou vždycky společně, tak prostě musí být oběma směry. Vy musíte věřit svým lidem a oni musí věřit vám. Zároveň oni musí cítit nějakou svoji osobní zodpovědnost za tu práci, kterou vykonávají. A vy cítíte samozřejmě do určité míry zodpovědnost za svoje zaměstnance. Ale já vlastně jsem si opravdu uvědomila, jak je to hrozně jakoby klíčový a důležitý. Že občas se mi stává, že třeba mě oslovějí klienti, že ty změny, které ve firmě se snaží prosadit, takže lidi na to reagují opodrážděně, vlastně bojkotujou, nebo je odkývají, jako si to stejně dělají po svém, takže to vlastně hrozně moc odráží tu atmosféru a tu kulturu, která v té firmě je. A že nejde pracovat odděleně nebo samostatně na přijetí nějaké jedné konkrétní změny, ale že obvykle je potřeba posunout celou celou tu kulturu a celé to prostředí trošku k nějakému otevřenějšímu nebo, jak to říct, prostředí důvěrnému, kdy opravdu ty lidi se vnímají sami sebe jako tým. Tohle to byl vlastně i jeden z konkrétních případů, o kterém jsem na tom projektovém klubu mluvila, že jsem zaváděla procesy v jedné velké firmě a tam tohle to hodně byl jakoby velký problém. Že jednotlivci byli opravdu hodně zaměření na sebe, na svoje pohodlí, to znamená dodávali pozdě podklady, nekompletní, protože se jim to nechtělo moc připravovat a podobně. A tím na druhé straně tomu druhému člověku samozřejmě hrozně přidělávali práci. A my, když jsme tam zaváděli ty procesy, tak tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jsme museli hodně dobře vysvětlovat. A hodněkrát, určitě to nestačí říct jednou, měli jsme s těma lidma individuální pohovory, nějaké workshopy. V podstatě při každé příležitosti bylo potřeba zdůrazňovat, že jsou tým, že tyhle ty změny a tyhle nové procesy nemají za cíl jed, by jednotlivým lidem přidělat práci, ale že tím cílem je, aby té organizace jako celku a potažmo pak těm jednotlivým lidem ulevila. Jo, protože to, že někdo bude včas dodávat podklady, není jeho osobní buzerace. To prostě jenom znamená, že potřebujeme tu firmu dostat do nějaké vyrovnanosti, do nějakého balancu a na tom se musí prostě podílet všichni. Jakmile se na tom někdo nepodílí, je, je, je příliš jakoby individualistický, zhleděný do sebe, tak to nebude nikdy moc fungovat. Takže tohle je vlastně takový opravdu jakoby bazální nutný předpoklad k tomu, aby vůbec vám nějaké změny. Závažnější ve firmách prošly. A často i právě třeba změna nastavení těch procesů, pokud je třeba razantnějšího charakteru, tak vlastně vyžaduje hodně, hodně velké úsilí. Takovéto komunikační. Jo, vůbec, než dojde na tu faktickou změnu procesů, tak je potřeba s těma lidma mluvit, říct jim, proč se to děje, co to má přinést. Um, jaký je vlastně ten, ten význam celé téhle té změny, co se od ní očekává, jaký to bude mít dopad na, na ně jako na jednotlivce, jaký to bude mít dopad na celou organizaci a posílit v těch lidech nebo případně vyvolat, pokud to tam není, opravdu pocit jsou náležitosti s firmou jako celkem a s ostatními lidmi v té firmě, aby se přestali vnímat individualizovaně, ale začali se vnímat opravdu jako tým, protože bez toho bez to opravdu nebude fungovat. Procesy jsou hodně provázaný mezi lidma, to znamená práce jednoho skutečně reálně ovlivňuje práci druhého, činnosti různých lidí na sebe navazují a když, když to nebude fungovat hladce s vidinou nějakého širšího kontextu a celku, tak pak to často selhává. Ta selhání jsou ve formě toho, že lidi nerespektují dohody, nerespektují termíny, způsoby předávání informací a podobně. Na druhé straně pak vzniká vznikají různé negativní emoce, naštvání, bezmoc, nevraživost a už zase se roztáčí ten, ten koloběh nebo ta spirála té negativní atmosféry ve firmě. A to asi nikdo nechce. Jo, tohle často bývá třeba jedna z obav, proč vůbec se do toho procesního řízení nebo do těch změn, do toho vylepšování procesu pouště, že se prostě lidi bojejí, že to nebude nikdo respektovat a že akorát to všechny otráví. No jasně pokud prostě ty lidi se necítějí být součástí té firmy jako celku. Takže tohle vlastně jsem jenom jakoby chtěla říct, jenom takový zamyšlení nad tím, jak, jaká je vlastně firmní kultura u vás ve firmě. Bojí se tam lidi říct, co si myslej, nebo bojí se udělat chybu, Vnímá, vnímáte u vás ve firmě chybu jako Smrtelný hřích nebo naopak jako prostor ke zlepšení. Vědí lidi, vaši lidi, každý z nich, jak reálně přispívá celé firmě, jak reálně ta jeho práce přispívá k tomu, že firma se posouvá, že firmě se daří vědí to, říkáte jim to, mluvíte s nima o tom a Mluvíte s nima o tom, jak práce jednoho člověka ovlivňuje práci druhého člověka, nebo je necháte, aby si to říkali někde někde na tajno v kuchyňce, u kafe, nadávali na to, jak tady ten je nespolehlivý, že nedodal podklady, že nikdy neřekne informace, které jsou potřeba a podobně. Tohle byste vy jako majitelé měli vědět, sledovat. Pokud máte třeba ve firmě, Takovýhle lidi, takový jako stěžovače, já jim říkám stěžovači, ale jsou takový ty lidi, kteří vlastně se jim nikdy nic moc nelíbí a vždycky, když přijdete s nějakou změnou, tak na to reagují a priori negativně, co jste si to zase vymysleli. Ale ne vždycky vám to řeknou do očí. Často si to tak jako posouvají mezi ostatníma lidma ve firmě. A takovýhle jeden člověk vám tu firmu dokáže poměrně plíživě Rozložit. A já o, tom, o těch stěžovačích asi teďka mluvit nechci. Mám to jako další téma pro další video někdy v budoucnu, protože tam je několik, několik způsobů, jak s nimi pracovat. Ale dneska opravdu jsem chtěla jenom, abyste se zamysleli nad tím, jaký je stav vaší fremní kultury u vás klidně mi to napište i do komentáře třeba k tomuhle videu. Já budu ráda, protože tohle to mě fakt jakoby zajímá. Ukazuje se, že tohle bývá klíčový okamžik toho, jestli se změny ve firmě povedou a nebo ne. A v podstatě všude, kde jsem zaváděla procesy nebo jsem zefektivňovala procesy, tak tam, kde to skvěle fungovalo, tak byl skvělý tým, lidi, kteří si navzájem věřili, podporovali se, měli od šéfa naprostou důvěru a oni sami cítili svoji osobní zodpovědnost za svoji práci a za svůj uh, přínos té firmě. Naopak ve firmách, kde jsme s tím bojovali a museli jsme jakoby víc, uh, víc pracovat s lidma individuálně, tak tam právě probíhaly tyhle nešvary, tyhle ty Pocity nedocenění, obavy o svoji práci, obavy o svoji důležitost, o svoji pozici. A velmi často tam probíhaly právě různý zákulisní, jak to říct. Prostě že si lidi mezi sebou stěžovali v kuchyni, opravdu v kuchynce u kafe nebo s nebo domem na cigáru, nebo prostě u oběda tak si stěžovali, co si to zase ten šéf vymyslel a ježíš, jak to bude hrozný a jako nikdy prostě vždycky vymyslí nějakou blbost a pak to ani nedotáhne do konce a všichni tady se z toho můžou zbláznit. Takže opravdu to, ta atmosféra a to prostředí, který vy vlastně utváříte, tohle to je jakoby na vaší hlavu, to jak to funguje ve firmě u vás, tak to vás buď pustí ty změny, procesy, zavést, zefektivnit, posunout tu firmu dál, anebo vás to hrozně brzí. Jo, třeba dobrý ukazatel toho může být, jestli se vám daří tu firmu posouvat dál, jak, jak vaši lidi reagují třeba na nové projekty, na nové aktivity, které se snažíte zavádět. Jestli jsou do toho nadšený, jdou do toho aktivně, a nebo jestli jsou spíš pasivní a čekají, co jim teda přidělíte z toho za úkol, a vlastně tomu ani moc nevěří. Všímejte si toho a sválně, sválně, sválně budu ráda, opravdu, když mi dáte vědět, čeho jste si všimli. Také <laughs> já to nebudu natahovat. Opravdu jsem chtěla dneska jenom říct, že kultura je prostě základ pro to, aby ta firma vám dobře fungovala. Tým, sounáležitost, důvěra a zodpovědnost. To jsou takové klíčové momenty, na kterých to stojí. Tak, děkuju.